0: 我们的播客节目将在荔枝播客独家播出，十分期待你能点点小指头订阅起来。嗯、在生命科学来看啊，现在马上就要迎来第三次生命科学革命。嗯，就是向交叉学科和这个生物定量去方面去发展。比如刚才您说了，其实我们因为生物学嘛，以前都是这个这个定性的，我们能够观察，然后我们靠统计学，我们知道它大致是什么样子，但是我们不存在一个数学表达方式，嗯，是非常精简或者是非常明确的，就像 E 等于 mc 方。这个通过这个相对论，我们可以预测黑洞，我们可以预测这个引力波。诶，果不其然，后来就发现了。可是生物学不存在这一个，因为它是一个极其交叉的一个学科。那么你看，最近有一些这个，比如说在 AI 上的一个巨大的一个突破，就是这个 AlphaFold 把这个蛋白质给它进行编译出来了，而且这个正确率还要达到百分之九十七、九十八。对。这个在某种情况下，实际上就是用数学的方法去定义了生命。那如果我们设想。这个再进一步的话，科学真的是可以再向前走几步，真正的定义了这个生命的话，那么反过来，其实我们可能对生命的一个理解，或对一个人的一个理解，完全都颠覆掉我们所存在的意义各方面
1: 、嗯。呃，它实际上是我认为科学呢，它是，呃，它所定义的所谓生命呢，它仍然要依赖于目前我们对生命的基本理解，它是没办法凭空定义一个生命出来。它很可能只是放大了生命的某些方面，一定的时代人们对生命的理解，它是有一定的偏向的。比如说，我们以前理解的生命是，可以有这个自主的这个发育、自主的生长能力的东西。那这部分它可能是比较突出的。又过了一段时间，我们认为生命的本质是可以，通过和外部交换能量和物质。来保持一个低熵发展，对生命以负熵为生，呃，以负熵发展，<对>通过那个交换物质和能量。嗯，嗯那你可能会觉得，哎，这部分是它的本质。那进一步你说那个智能的本质是是能够进行图灵测试，对啊，通过一种那个对话的方式可以来进行应对。但是这个呢，对生命的揭示仍然是很局部和片面的。是，所以科学所定义出来的那些它明确的生命的部分呢，它只是一定历史时期内。他所发现的部分，那生命远远会超出这些东西，而这些东西呢，我认为科学是不能穷尽的，呃，不能穷尽这些东西，呃，一定时期他所开掘的部分呢，它只是使生命的，我觉得是生命的那种控制、制造甚至是成为可能的东西。嗯、就是说，今天的科学呢，可以在某种程度上来，呃，参与生命的发育，呃，因为它进入了分子场面对。呃，在 DNA 层面上，他已经知道很多东西，<对>所以呢，这就是今天我们比较流行的所谓生命的定义。对，这部分定义是基于 DNA。对。刚才我讲了很多生命的定义啊，比方说新陈代谢。对。啊，比方说这个自组织。对。啊，比方说这个环境应对。今天就是 DNA。是。是、啊、你那个 DNA 能够保持稳定、呃，复制，那就是生命的能力。但是，其实我认为这种。对生命的理解，他还是没有真正的切入
0: 生命的东西，还是我们好像管中窥豹，从不同的来、哎、看到的不同的这个报班。嗯、你你比如说，我们现在抛开科学问什么是生命，那我们回答
1: 可以是千奇百怪。对的，嗯，比如说活着，生命就活着嘛。是，活着
0: 就是有吃饭、啊有有啊吃，吃饭、啊<笑>嗯。对，啊，
1: 嗯，或者吃喝拉撒睡。还、啊、有你觉得活着是什么意思？活着是一种感觉。活着就
0: 是遭罪，
1: <笑>哎，活着活着遭罪是这种感觉。不过我那个 feeling 没有了，我、嗯、那我就觉得没有活着了。嗯，你问艺术家什么叫活着，那回答是很多的。嗯，所有这些回答、呃，科学家不是听不懂，就是认为没有意义。你注意这个说法啊，嗯，那这就很奇怪了。嗯、千百万人活着的人，关于活着的这个说法，嗯，科学家认为没有意义，一家之言。在我这我是不理睬的。那如果他不理睬这些关于活生生的生命所发出的关于生命的这个活生生的这样一些言论的话，那我们怎么能说科学穷尽了对生命这个理解呢？所以，我是始终认为呢，科学、现代科学和技术了，它关于生命的很多，呃，这种做法呢，它是值得关注的。但是我绝不认为它代表的，它穷尽了这种说法。甚至我也不认为他真是抓住了某些，呃，真谛那样的东西、呃。相反，如果有人试图利用现代科学和技术这样的一种，呃，能力来对生命做有点过分的事情的话，我认为这是危险的
0: 。对，现在基因编辑啊等等，好像是在这个红线上，来进行跳舞和这个。就是、对对
1: 对，红线的基因编辑这个玩法，当然现在是。呃，国际这个生命科学界都有共识的，对，也就是说科学家，这就说说回科学家，科学家实际上就是人，嗯，科学家自己就是人，嗯，所以科学家很容易就是说你把他讲科技伦理，他是最先懂的，嗯，其他人还不清楚的情况下，那有良心的科学家，那些有呃情怀的科学家，他就会率先提出这些问题，然后就说服别的科学家，结果呢，科学家共同体达成共识，防止这个科学被滥用，然后呢，包括这个。金边的要有红线，但是在人群里面，刚才说了，总有想冒险的人，有这个投机的人，对，有这个啊、呃，所以我们去年是前年那个深圳那个呃，南方科技大哎，呃嗯、这个何建奎，对，就汉人做了一个很糟糕的事情，嗯，啊、呃。那但是呢他最最先谴责他们的是科学家，老百姓还不知道怎么回事、啊、对，老
0: 百姓没搞不清，丈二和尚摸不着头脑，科学家马上知道他的危害性，甚至那个媒体当时还准备庆祝呢。觉得你这个又做了一件为国争光的事儿，是重大科技成果，对呀、啊，对啊、弥弥补了科技空白、啊。但
1: 是这就说明什么呢？嗯，一方面我们要警惕，就是说对科学的不恰当的那些滥用啊，和这个
0: 不恰当的这个放大的一部分。另外一方面我们觉得还是科学家还是可靠的。换个另外一个角度来去看这个问题的话，是不是我们现在当代，因为咱们现在非常崇尚科学，总是认为我们中国的落后可能是跟科学落后相关的，是吧？嗯，那。如果我们过度的夸大科学或者关注科学的话，是不是也是一种错误？呃，中
1: 国还到不了这个程度。中国普遍老百姓整个的就对科学还是不理解的。他其实认为，呃，要科学家说了算，他其实是，呃，是搞不清楚。嗯。是你们弄吧。呃，我觉得在中国呢，就是说他是非常这个事儿是分寸很难把握。他这个你一说让科学家说了算，他自己做去吧。呃，那就。大多候老百姓就放弃了对这个事情的一种参与和纠偏作用，那是不好的。嗯
0: ，监督权也有，那监你没有
1: 监督，而且你不是光监督啊，就是说你放弃了关于那些生命的意义啊、生活的价值、嗯、这些基本问题的一个发言权了嘛？嗯嗯，那这事儿你不能让科学家说了算。嗯。但是呢，另外一方面呢，就是说中国是一个科学很贫弱的国家。嗯。这毕竟是外来的东西嘛。嗯。所以中国社会，整个中国文化、啊。对科学有很多误解啊，这种不理解，嗯、所以呢，就是说你还不能说要警惕让科学说了算这个事情，这也不不好说。所以这里面有一个非常微妙的这个平衡，我觉得是需要要把握的，但是很微妙的平衡。你说我们现在警惕科学，那你警惕什么？大家还不知道科学怎么回事，你警惕他？是。你说
0: 哎，不用警惕科学了，让科学家爱干什么干什么，那也不行，所以非常难办。这这是很难去把握的一个平衡，哎、呃，非常难办。对，对，所以
1: 所以有时候呢，我们讲话有时候就是要看语境，嗯，看你跟谁
0: 讲话，<笑>就这个我们情对是，见人说人话，见鬼说鬼话嘛。<笑>哎，对你你说的是对的，他就是说进了庙的说和尚话，嗯，因为你那个呃
1: ，有时候说你你能不能给我统一的讲一句话？我说那不行，没法统一的讲。嗯，比如你给我讲讲什么是科学？我说你究竟要干什么？你告诉我，你问这个问题，你意欲何往啊？对，你的目的决定我怎么回答。你里哎，你的目的决定我怎么回答。<笑>嗯，你就像说人是什么呀？你看，如果一个人突然问你人是什么的时候，嗯，那你就不知道怎么答呀。对，你可能这个人是说突然伤，特别伤心，对，被人伤了，是，嗯、呃，失恋了。那么呃那么多不是东西的人就跟他混在一起，呃、对。他就会悲愤地问：人是什么东西？嗯嗯、呃，呃、你这你跟他说是直立行走、身上无毛的、嗯、那你就没有答出那个要害了。嗯、是是是,是吧？就手说了一样道的道理，哎、嗯，或者说你说他也许当时是去仔细的思考一个什么太极拳的一个什么问题，哎、呃，或者是思考阴阳五行的问题，嗯，那你回答又是不一样的，哎、呃，科学是有一样的问题。你问什么是科学，那没是没法说的，而且在中国社会里，他由于很多人呢，他都有自己已经形成了一套那个成见。你更是要问，说你究竟问这个问题想干什么？你你把问题说清楚一下，比如说你是不是想，这样你想揭发一个人那个搞弄虚作假，然后你希望我告诉你，科学应该是实事求是的。
0: 嗯
1: ，哎<笑>，他明他他其实早就想到科学是实事求是的，哎，他其实他就问你。嗯嗯，所以呢，就是在回答这样一些问题的时候，你就要有语境。所以我们今天讲这个话题，其实我也不知道语境是什么哈。比如说我们的听众是什么？嗯、对。我希望你能够把握住这些听众，呃，他潜在的诉求，直接讲出来会更有。是，嗯
0: 、我觉得可能播客的观众、听众朋友们，刚才听大家讲也是比较年轻的嘛，二十多岁、三十岁、九零后、零零后，嗯，其实。所以怎么说呢？大家对于科学的理解和诉求，可能更加的浪漫，或者是更加的又直观又浪漫。直观是在于，比如说我们每天日常生活当中；浪漫就在于他们对于一个未来的一个人生的一个想象当中。对，科学可能肯定也不是万能的，但是经过人生一些经历之后呢，可能更会像您说的，把握那种平衡的度。我们生活在科学的世界当中，我们可以利用好科学这个工具，但同时呢，又要让我们的人性呢得到充分的一个。拓展和发挥，科学绝对不是束缚我们的东西，是应该让我们的人性能够得到一个拓展的，一个更好的一个工具。现在年轻人呢，他是生活在科技时代，他其实未必对科学很
1: 了解，他就是生活在他理解的科学，可能就是科技，哎，就技术时代，技、嗯、技术以这种形形色色的一些物品来装点我们的世界，嗯，装点我们的生活模式、呃，装点我们的交往方式。所以我觉得他们的，所谓科学的理解，其实它是对科技的理解，而我我觉得是中国社会呢，它缺乏一种旧科学文化，也缺乏科技文化。嗯，呃、也就是说呢，我们没有办法把我们中国人熟悉的那一套，什么唐诗宋词啊、琴棋书画呀，嗯，套在科学身上很难，跟它没有办法接轨。嗯,嗯，所以我们中国人其实对这个科学的这个理解呢，就是说它的文化负义作用呢。是比较弱的。西方人呢，他是很自然的就连起来了。他那些人都是他们的人、哎，他们一个什么浮士德也好，还是什么、哎，他各种各样的形象哈、啊，弗兰肯斯坦也好，对，浮士德也好，他们都在这文化里面早就有一些这种形象对，对，科学的力量在那儿是吧？
0: 科学怪人啊、哎，所以你
1: 看西方很有意思，西方那个科幻里面、嗯、反科学的东他以科幻的方式啊，老是预言。这个预言的方式啊，嗯，就是来揭示科学可能产生的恶劣的后果。是的，对吧？其实赛博朋克就是这样子的。那就对。但是我们中国文化就很奇怪，他从那个以前的那个，呃，小灵通漫游未来世也好，嗯，还是珊瑚岛上的死光，嗯，那我们那个时候的那些科幻的电影，他基本上是对科学满怀热情的讴歌啊
0: 。是不是基督教的内核本身是悲悯的，这个、跟那个有相关？他所以说，对于就是世界的最后一个本源呢，他看待可能是相对来讲比较悲悯、悲观的
1: 。在西方呢，它因为科学和这个文学艺术之间呢，它是一直有张力的。你从十八世纪开始，一方面启蒙运动是可以很很热火朝天的理性主义，另外有一波人像卢梭呀、什么这个歌德呀、啊谢林啊这些人，他就是反科学的。嗯，你像那个歌德。德国大文豪哈，歌德瞧不起牛顿。嗯，歌德有一句话就是：“生命之树常绿，而理论是灰色的。”那是挤着牛顿的。哎，你牛顿一辈子连魂都没结一个，没碰女人，那<笑>又说到这个，你对生命怎么可
0: 能理解？<笑>嗯、对对对对。如果论那个当时的这个人生的话，那确实歌德可能更精彩一些，是吧？所以歌德，歌<笑>德代表这帮浪漫主义思想家。嗯，嗯他就是
1: 形成了一种。对科学的一种反科学的这样一种文化类型，嗯，它在欧洲一直有后代，所以才出现好莱坞电影里面你看到反科学的片子很多。对，你看科学家在好莱坞电影里面好人不太多，嗯嗯，都是一些哪壳子聪当然呢，他的性格古怪，是是，要不然就是人性大大的败坏，对，老想那个那个世界，毁灭世界，来试一试一把那种。对对对，但是你看中国就不一样。中国你那个，那你不许反科学，嗯，反科学那属于政治上不正确，对对，哎，所以我们那个科学家都是，爱国啊，给人类谋福利啊，啊
0: ，鞠躬尽瘁啊。鞠躬尽瘁了，过年不回家吃饭，对，啊，二，好莱
1: 坞电影里科学家，你看好好人太多，嗯嗯，这是什么原因？我们要看到，这只是西方国家他那个这个平衡掌握比较好，一方面科学很强的，嗯，科学家很受推崇，也是主流人物啊，对吧？但另外一方面呢，大众传媒里面，它并不是一味地吹捧科学。嗯，啊，那些什么那些哲学家，嗯、啊，海德格尔说科学不思，科学家气坏了，我们整天不思考。哎，海德格尔说我不是这个意思，你什么意思？他说你们就是比较忙，你们不思考，<笑>还是那意思，还是说这人不思考啊？哲学家都这么讲，嗯，大哲学家这么讲，《无限作品》里面涉及科学的部分。其实都带有这种警惕、这个反思的成分，更不要说基督教会，它本来就是一个跟科学相互别着的，嗯,嗯不会让你做大的。那我们这儿不一样，我们这儿没有这个，没有这些张力。其实这是个问题。嗯，当然，我想呢，这个东西随着我们中国自己整个公众科学水平的提高啊，它的张力会出现。是，而且最早突破的，就是你喜欢的科幻部分。我认为对，
0: 嗯
1: ，科幻里面的过去是不允许你有反思的成分，现在是可以的。啊，包括以那个，呃，这个谁《三体》为代表的这个，对，对他是有一点反思的，但是反思的不够。那实际上，我看的最近，哎，他们有个电影叫什么来着？拍了个电影《流浪地球》啊，《流浪地球》啊<吧>，哎，《流浪地球》出来出来以后，呃，就有很多评论嗯，哎，我不是他电影很好，电影我也没看过，嗯、他的评论非常好，就表示么什么意思？就是中国的这种均衡的这个文化力量开始在在生长，就是说。有人可以开始来反省，甚至批判《流浪地球》的这个它的用意。它里面有很多问题，比方说，第一个问题，你为了拯救某些人，那牺牲那么多人，伦理上是不是合格？嗯哼。比方你说有一个选择嘛
0: ，这是很中国式的，
1: 很中国，是中国人认为呢，拉集体主义，那集体主义嘛，你看你你你这个啊，你牺牲我一个拯救全中国，是是很高尚、很伟大的。嗯嗯，西方人也认为很高尚、很伟大。问题是，你是不是知情同意的？对吧？如果你之前同意，那你还伪的？你说你帮我那个活体解剖了算，嗯、为了科学的贡献，嗯，我都不用这,这么做，可以、嗯。啊，你不告诉我，偷偷把我解了，对，<笑>你说也是为了人类，是另一<是>个问题，对。也就是说，从那个《流浪地球》这一次的热播以及它的热评，嗯，哎，我是看出了，我觉得这个中国进步很大，嗯，就是我们国家就是在过去几十年内呢，有一种过去单纯的对科学的这个。热爱啊，嗯，所谓的那个那个呃宣传或者是追求，哎，慢慢一进入到，就是说对他开始有一些这个反省。对这个反省，你平时你反省不了什么，你从那科幻电影里面看得很清楚。科幻电影这甚至包括像那个对《山体》的评价，嗯，在国内也是开始有一些不同的声音。是，<诶>嗯，这个呃，首先在可能是在国外出现，他认为这个《山体》也好，还是《流浪地球》也好，他有很深刻的。中国文化的那个
0: ，对对，
1: 你看他写的是科幻，是，他其
0: 实有中国文化的，没错。但是你又觉得好像一点不违和，挺正确的，对对，不违和。包括《流浪地球》啊，哎，你包括那个
1: 好景方》的《折叠北京》，对，北京折叠，是北京折叠，这个其实也是，他最后也牵涉到是一个关于人群之间的平等啊，这些问题，对对。所以你看到没有，这个科幻小说啊，往往它是一个社会批判的一个先锋，是的，嗯，它最敏锐。嗯，因为他一旦用科技的手段呢，他很快达到那个所需要的场景。对，嗯，你比如说，你要一般的你在现实生活中，你制造一个那么尖锐的场景还不容易。是的，可是呢，你科幻就容易了。对，对你看，那好几方那小说，的想象力多，他就是人为制造两个世界，对，三个，三
0: 个，昨天分三次。哎，对呀
1: ，所以你想，那这个想象力。如果不以这种方式，你是出不来的。是的。结果他以这个方式一想，哎，这个就很容易把那种阶级分化是甚，甚至甚至，我看如果长久了，我如果他在写续集的话，是不是人类感知方式就发生改变
0: ？一帮人常年不见太阳，<是>一帮人一天到晚
1: 见太阳，对，是不是这个感知结构发生改变？是不是真善美的这个标准也发生改变、哎？这就有意思了。所以我觉得科幻小说它的意义呢，啊，回到刚才的问题开始，对。我认为其实是有一种这个，因为科技场景易于营造、易于组装、易于调节的那个参数，搞到极端状态，它它比较容易啊。你说鼻子长多长，我可以调无限长。
0: 嗯，只要它符合逻辑就行。哎，对，符合逻辑。嗯，
1: 科学上是允许的呢。对，所以它可以一种特别方便的方式，把那个极端的人生场景给制造出来，然后让人性在里面发生冲突，那就好看啊。其实说白了，金庸的小说啊。就是中国版的科幻小说，那些什么一掌打过去什么，是成年人的童话。哎，它是成年人童话不假，嗯、他其实你可以说是一种中国版的科幻小说。嗯、我认为那个“科”字儿也能用得上、嗯
0: 。这个其实就是像您说的，他是完全中国文化内涵所衍生出来的。然后，但是
1: 你要牵扯到力量，对
0: ，力量是科学概念。金
1: 庸讲的不是那个纯粹精神的东西。它是要兑现的，对什么现？武功高的被武功低的给就打趴下、这个，那个打趴下不就是力的比拼吗？力的比拼能比出高下的，那就是科幻。科幻最终是一定要分出胜败的，你分不出胜败，那就没有那个科幻效果。所以我从这意义说，金庸小说就是一个中国版的科幻小说。而且呢，迄
0: 今为止还没有任何科幻小说能超越过金庸。那当然，这个它是有很大的文化认同的。但是我们现在的孩子们长大的话，他可能就会有很更多的是这个科幻认同。那我们可以考虑一下，现在的孩子为什么更多有科幻认同
1: ，而不是是文学认同，或者是戏剧认同，或者音乐认同
0: ？我觉得很大程度上是因为他生活在这么一个被科技和科科学的相 OK 相包围的这么一个场景。也就是从小
1: 到大的理科教育提供了共同的话语体系，这就很重要他、嗯啊、话语体系的这个营造，嗯嗯、因为我们在中小学。学的更多的是理科课程，对，而没有学艺术，没有学什么音乐，什么或者学的很少很少。所这块能挣钱吗？哎，他们没办法通过音乐话语来构造他们的世界观，来构造他们的人生观。是，而科学是他们现成的一些对概念，对，对所以比如力、能量、磁场、这个辐射、逻辑啊、逻辑这些、嗯、这些词汇。现
0: 在我女儿经常看这些，就是感觉这些更容易变成产品化，更容易商业化
1: 。哎，<笑>这个科学时代呢，它。无论是科幻，呃，还是其他的文学作品，我觉得就是说，呃，它就是占据了这个话语的这个语境的，嗯，它成为话语的语境的一个一个叫什么本底的东西，就是你离不开它，呃，因为你你你这个为了描述这个世界，描述事物。你发现用科学的语言描述是最准确的，或者是最基本的。你换别的东西，就现在认为你是 low 了是不准确的。嗯，哎，所以我觉得在今天这个时代呢，就科学好像变成了人的一种基
0: 本能力，它的基本能力。对，哎
1: ，它是，特别是现在这种城市孩子吧，中国的城市化已经达到百分之七十了，七十，对吧？好像是吧。也就是说，你想想，在我们呃小时候的时候，才百分之二三十，绝大部分人都做孩子。对。短短的四十年已经逆转了，是，所以今天我们这个下一代，他其实就生活在一个，呃，这个城市生活，呃，环境之中，而这个城市生活就是由科技所构造的，哎、呃，所以对他们来讲，熟悉的话语已经不一样了。你像我们以前那个什么乡村文学，呃，寻根文学，八十年代啊，嗯、对，哎、呃，还有那个，尤其寻根文学是，非常苦难文学，苦难文学是对，也是，嗯、呃，
0: 那就是主流，嗯。那今天如果要做个统计的话，估计不，你看那个莫言写的小说和大刘写的小说完全不是一个、啊哎。对呀、哎，对呀、啊，对啊、<笑>那个莫言写的小说就是感觉虽然他也很魔幻嘛，对吧？嗯、但是很有很有想象力，但反过来的话，实际上刻画的是非常的深刻的一些痛苦啊，一些当时这个社会环境啊等等这些事情
1: 。嗯，我还真是没想着大刘的小说现在这么征服年轻人，那已经远远超出那个文学那个。绝对超出了，所以说现
0: 在科幻已经成为自己的一个一套话语体系了，已经部分脱离出来这个所谓的作这个普通的小说和作家体系了。这
1: 个东西呢，嗯、一方面折射了中国社会的巨大进步，对；另外一方面也是特别令人警惕的。我自己认为呢，就是这个科幻小说并不自己创造呃人性模式，呃，当然伟大的科幻小说家可能自己也会。创造新的人性模式，嗯，探索新的人性结构的呃反思方式。但是传统上这些关于人性的深度的挖掘都是由传统文学家来提供的。而说白了，科幻也好，还是文学也好，我始终认为科幻就是文学啊。他们其实就是要探索这个人性的深层结构，探索人性的复杂性，探索人性的可能性啊。因为你文学要为人类的生活方式。提供那个探索的方向，嗯，因为因为人活着，如果一个模式活的没意思，我们一定要往前试，探索这个边界，挪一挪高峰体验那些这个高光时刻的东西。那挪一挪就是说，呃，现在中国居然有那么多读者哈、啊，年轻的读者，居然是以科幻来作为他们来呃理解人性的这样一个媒介。那一方面，我是觉得呃是中国社会的巨大进步。另外一方面，觉得我还是觉得有点让人不太放心。我当然不能说恐惧啊，或者是我觉得略有不安。嗯哼，因为那个人性中比较呃核心的内核部分呢，其实是我们中国呃过去那些。历代的那些作品所塑造出来的那个东西是让人放心，是中
0: 国人的基本的哎气质，
1: 呃、哎、基本气质，文化气质，呃、哎、精神气质。那
0: 其实科幻里也还是有这些，比如说大刘和黄永芳他们写的这些小说，啊、包括现在一些新晋作家写的，都是很有中国文化的气质。还是有哈，对，那非常好。他、嗯、毕竟很难，就比如说我前一阵这个受伤的时候，在医院里躺着，然后我自己也写了一部小说，或或、哦、科幻小说，但是我写的过程中，实际上还是把自己。所认同的一些观点、观念、价值观映射进去了，这是跳不出来的嘛。嗯、但是我会把它这个整个场景是这个设定到这个未来很久之后。嗯。嗯呃，是一个比如说星际上的一个状态、一个概念。嗯。对，但它实际上还是一个投射，一个。我
1: 我特别想跟你探讨一下，嗯、因为你是玩火星的嘛。对。比方说火星对人来讲意味着什么？那你刚才讲的很好，投射到那个场景是。那为什么投射那个场景呢？那火星跟新疆是很像嘛。哈哈哈哈什么什么大漠孤烟直啊，极度的荒凉，极度的孤独。那也就是说，你想，如果人性中没有关于荒凉和孤独这样的一些预先的那个印
0: 象的话，你像火星，人家是很麻木的。这什么什么东西、啊？这个就像您刚才说的，问人是什么是一样的。如果我们现在回答，呃，它是没有毛的这个灵长类，可以直立行走，对吧？那么这个是就像我回答火星啊、呃，是一个。呃，太阳系八大行星之一，然后那是没有意义的，对，那是没有意义，那只是这个物理概念。其实火星呢，可以相对的跟地面相对的，只要地球以外都叫火星，它实际上是一个外太空的一个概念，嗯、是一个未来的一个概念。
1: OK， 那 <okay> ,会<对>什么？哎，你这两个词非常好，外太空为什么就是未来
0: ？因为外太空为什么是未来？是，我是这么觉得的。我觉得人类的发展实际上是要满足一些，呃，所谓的我所认为的科学的一些基本的一些条件。就是我们要要想避免上增的话，一定实际上是在一直在攫取能量的一个过程。嗯<哼>，那么这个对于未来来讲，地球的能量是有限的。实际上，我们一定要走向太空去得到其他星系或者是整个外外太空的一些能量，才能满足人类的未来的一个呃进一步的一个发展。嗯
1: ，我并不这么认为。能量这个事儿，现在你靠太阳，这个
0: 、对啊，太阳就是太阳系啊，我们要走出地球啊
1: ，你太阳系不有太阳。你不用出去
0: ，不够啊！就是我们实际上，如果想要做这个星际穿越和旅行的话，我们靠我们所吸收的太阳的这种能量是不够、呃不不不不。首
1: 先问你为什么一定要要星际穿越
0: ？因为我们要得到更多的这个能量，而且我觉得这可能是刻在人类 DNA 里的一些东西，嗯、就是对于一个不可知和未来好奇心的一个
1: 。呃，这两回事儿，我应该也要区分一下。嗯、我认为这个好奇，好奇是一个好东西。
0: 好奇完以后，你要
1: 尝试，嗯、这就冒险了。我认为这是两个不同的精神气质。希腊人是好奇的，他不尝试；这个近代欧洲人是要尝试的，尝试的。这个尝试是有代价的，所以呢，近代欧洲人的形象叫浮士德的形象。嗯，浮士德不是歌德，不是写了一个对那浮、呃、士德是个什么形象呢？他是为了得到他所想尝试的东西啊，他是不惜把灵魂出卖给魔鬼的。嗯、这是歌德为代表的欧洲人对现代科技力量的一个。非常典型的一个表述，就是认为人类为了攫取那个所谓的能
0: 量，嗯，或者所谓的那个成功吧，还是财富和金钱。那财富和金钱，就比如说，如果五五百年前，您是这个西西班牙的女王，然后呢，我是哥伦布，我现在来跟您问这个问题，嗯，我说我现在要去大航海，这个开辟新的一个航路，或者是找到这个印度，是吧？其实当时肯定女王要问你为什么要去吧？你去的话，到底有什么一个实际的一个意义？嗯，那我们现在可能会反思啊，那个当时问的话，其实没有任何意义。人类必然要去进行地理大发现，要得到更多的财富，反过来刺激科学的发展。当然，现在是现在以今论古了，从今天的角度去看这个事情。嗯，人类必然不必然，这
1: 是一个问题。你呢？现在是有一颗福士德式的心灵。嗯，你看长得跟福士德一样，你<笑>是吗？浮士德长得这样子，浮士德式的心灵。嗯。呃、哎，它是现代性的一个人格化的一种表现。那、啊、你想想，人类自古以来不都是这样的开疆扩土啊？这个说法啊，貌似哈、啊，它其实我们汉民族还是很有限的，没有说无止境的去开疆扩土。<对>就是我们的文化
0: 实际上是在这一片大陆里一直螺旋上升的。哎，嗯，它是这个还是比较就那块地方高。嗯，那就是说，地球上是不是已经装不下了
1: ？那什么时候人们开始觉得地球上是装不下我们的野心、我们的抱负，一定要飞往外太空的这个问题，我们也许下回再谈。对，是个很有意思的话题。是，我现在发现这个问题，我们将来可以好好谈的，因为你是个很典型的，<是>因为你正好要做这个事情。是的,是,的是的，是的，是的，要做火星啊。我呢是有很多反对的言论，言论我们把它讲清楚是好很有意思。的。我觉得我们俩谈这个倒是非常好。嗯，就是你代表的是一种。新兴的向上的力量，浮士德式的力量。嗯，<笑>我是有点反浮士德式的，但是我们没有那么尖锐，我们还有很多共同的认可。嗯、这个，所以我觉得也许下
0: 值得探讨。我觉得这是一个很好的探,探讨一下这个
1: <对>这个宇航这个事情，它的可能性是及其边界。